0: Singkat cerita, gitu ya. Jangan difokuskan sama fotonya ya. Uh, jadi, stres adalah, gitu ya. Stres itu adalah sebuah kondisi di mana manusia mengalami sebuah masalah psikologis dalam hubungan sosialnya, baik uh, khususnya dalam masalah sosial ya, yang diakibatkan, gitu ya. Yang diakibatkan karena realita yang dihadapi oleh dia tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Sekali lagi, stres adalah atau ya, stres adalah sebuah kondisi di mana terjadi sebuah permasalahan psikologis pada manusia. ini mungkin kalau ada orang psikologi bakal paham banget ini sebenarnya. jadi ada perbeda ada permasalahan dalam hal aspek psikologisnya dia yang diakibatkan karena realita yang terjadi pada kehidupan dia tidak sesuai dengan harapan dia. artinya gini teman-teman semuanya. saya selalu uh, saya setiap hari hampir stres gitu ya. karena saya selalu mikirnya ABC. gitu ya. saya tidak mikir satu hal. kalau saya hanya mikir pekerjaan saya, manusia uh, itu tidak akan membuat saya pusing. Tapi ketika saya berpikir satu dua tiga hal, saya, sekarang ini saya selalu melakukan tiga hal dalam hidup saya dalam setiap hari. Uh, empat hal, sorry, pekerjaan, yang kedua masalah jangka preventif, yang ketiga adalah bisnis, yang keempat adalah agama. Itu yang selalu memutar dalam otak saya. Nah, kenapa sih pada Daryo? 24 jam yang kita miliki itu bisa berbeda pemikiran dan bahkan bisa membedakan stres, kadar ses yang kita alami. Misalnya gini saya dengan uh, di sini ada namanya Farah a a ini adalah sebuah harapan saya dan b ini adalah kapasitas saya kenapa sih seseorang itu mengalami perbedaan stres antara saya sama Farah gitu ya bukan maksudnya membanding bandingan nggak beda ini beda ini hanya sebagai sebuah logika saja maaf ya Farah saya menggunakan nama Farah karena gitu ya kenapa sih pada hari mengalami stres karena ketika kita mempunyai harapan tapi tidak dijunjung dengan sebuah kapasitas. Sekali lagi, kenapa sih padanya stres itu bisa membuat sebuah efek negatif yang cukup besar? Karena ketika kita punya harapan, punya tujuan, punya goals, tapi tidak sesuai dengan kapasitas. Sepakat ya? Ini, sesu, ini sebuah uh, definisi, sebuah analogi yang selalu saya pakai. Dimanapun saya berbicara-bicara masalah permasalahan ini. Artinya, manajemen kontrol terhadap stres itu tergantung bagaimana sejauh mana kapasitas kita menghadapi goals yang akan kita kejar. Nanti saya akan jelaskan secara detail bagaimana saya mengelola kedua hal tersebut. Sepakat ya? Sabar dulu. Ini masih ada sekitar 15 like dan waktunya tinggal menit lagi. Ini ada chat apa ya? Sorry, ini ada chat. Tentang. Ada chat. Oke. Okay. Terima kasih Farah, udah udah mau dipakai namanya. Oke, okay, saya lanjutkan. Lalu apa sih yang pada air membuat seseorang itu gitu? Ini sebelum saya bicara masalah sharing pengalaman saya untuk mengelola stres Apa sih yang pada akhirnya menjadi dampak terbesar ketika seseorang itu terkena dengan penyakit namanya stres? Bahkan bisa dibilang teman-teman semuanya penyakit jantung koroner, penyakit hal-hal yang sifatnya eh, apa namanya? Ya berhubungan dengan pembuluh darah, berhubungan dengan psikologi sosial itu bisa dimunculkan dari akibat kita terlalu stres dan kita tidak bisa mampu mengelola stres dengan baik. Kayak gitu, makanya kenapa pada akhirnya orang yang kena jantung koroner atau pecah pembuluh darah tiba-tiba terjadi bukan hanya karena dia tertumpuk oleh kolesterol tidak, tapi karena dia pembuluh darahnya atau jantungnya tidak bisa atau mengalami permasalahan dalam uh, ini otak dan nantinya ya otak dan nantinya ya, mengalami proses di mana proses tersebut menimbulkan peredaran darah di jantung itu tidak ber sirkulasi dengan normal. Itu permasalahannya, akibatnya ada yang kencang Ketika kencang kita stres, habis itu loh loyo lo lagi Kayak gitu. Jadi kita harus kelola itu dengan baik Nah yang pertama apa teman-teman semua Ini yang saya ceritakan adalah bagaimana kondisi Di tataran mahasiswa, karena ini hampir 80%, 80% webinar malam hari ini adalah mahasiswa. Pertama adalah depresi Apa sih sebenarnya depresi itu? Depresi itu sebuah gejala gitu ya. Sebuah permasalahan gejala Yang kita alami, dimana Proses gejala itu misal teman-teman tuh merasa bahwa tidak ada harapan buat saya untuk mencapai gulir tersebut. ini pernah nggak dialami sama teman-teman semua? Saya yakin pernah. Misal, ini bagi masa semester akhir semester 8. saya juga pernah mengalami ini. Pada waktu teman-teman semua mengerjakan skripsi, pernah nggak teman-teman semua merasakan bahwa skripsi teman-teman oh ya udahlah, oh, udah, c- aku udah, aku udah nggak sanggup ngejalanin skripsi ini. Akhirnya teman-teman semua pas setengah tahun, akhirnya teman-teman semua lima tahun. malas itu adalah sebuah depresi yang bisa, uh, sebuah akibat dari depresi kenapa? karena malas itu adalah antonim atau kebalikan dari sifat optimisme dan depresi adalah sebuah uh, gejala yang menimbulkan optimisme itu turun tapi pesimislah yang menaik Sepakat ya, ini sebuah kejadian dan depresi itu bisa terwujudkan dari hal apapun misal, teman-teman semua tidak mood untuk berkomunikasi bersosial dengan orang lain itu adalah depresi Kayak itu. Kadarnya gimana? Nanti saya ceritakan Setelah nomor tujuh efek dari dampak dari stres ini. Yang pertama adalah depresi Ini yang perlu kita cegah Karena Sebuah data menunjukkan bahwa 300 juta orang di Indonesia selama satu tahun Di dunia itu pernah mengalami depresi Depresi berat Bukan depresi yang ringan Kalau depresi ringan mungkin hampir semua orang merasakan, Tapi depresi berat yang hampir menimbulkan Efek negatif buat hidupnya Baik itu bunuh diri paketo penyalahgunaan narkoba baik itu dalam hal negatif yang lain 300 juta. Orang. Yang kedua, gangguan kecemasan, hubungannya masih sama depresi. Oh ya, saya masih punya ABCD e yang harus saya kerjakan. Akhirnya teman-teman semua enggak fokus. Akhirnya teman-teman semua merasa sedih. Akhirnya teman-teman semua mudah merasakan sedih. Sepakat enggak teman-teman semua. Ini yang sering ya ini saya enggak bawa bawa ini sering jadi juga pada diri saya apalagi pada saat saya masih menjadi mahasiswa. Ya gitu. Yang ketiga apa teman-teman semua? Yang ketiga adalah teman-teman semua ya percaya nggak percaya teman-teman semua akan mengalami namanya gangguan makan. Ini mungkin bagi teman-teman orang uh, di gizi gitu ya banyak yang pernah melakukan penelitian bahwa stres dalam bersosial itu bisa menimbulkan dampak terhadap konsumsi makanan. Sering nggak teman-teman semua Kalau udah depresi buih makannya banyak. Ada juga orang yang sering stres makannya sedikit. Sering nggak? Sering banget. kayak gitu makanya kadang obesitas itu bisa dipengaruhi oleh stres kayak gitu kenapa karena dari pola konsumsi akan berubah karena stres itu jadi gini saya kasih clue sama teman-teman semuanya stres itu bisa mengubah mindset dan mengubah pola pikir teman-teman semua kenapa karena kalau teman-teman semua tidak mampu mengolah stres itu dengan baik teman-teman semua akan bisa terubah tersendiri bahwa mindset teman-teman semua akan bisa berubah Gitu. Termasuk dari guen-guen pola makan tentang semuanya Hari ini misal teman-teman semua harusnya makan Pagi, siang, sore gitu ya, Atau pagi, siang, malam Tapi karena teman-teman punya permasalahan Teman-teman semua akan bisa makan pagi dan siang malam Udah udah males, capek, udah tidur Padahal teman-teman semua sudah termetabolisme Dalam tubuh bahwa pagi, siang, dan malam Teman-teman semua harus makan Kayak gitu Dan bahkan bisa juga obesitas gitu. Wah, saya udah stres nih ah udahlah makan yang banyak makan yang sedikit baik ini adalah gangguan makan yang sering terjadi di kurma mahasiswa. yang keempat bisa menyakiti diri sendiri teman-teman semua ini yang pernah sering terjadi ah ini uh, sebuah permasalahan psikologis yang pada akhirnya uh, tidak apa ya uh, banyak sekali orang mengalami seperti ini baik menggunakan silat baik menggunakan hal hal yang negatif lainnya gitu kalau teman-teman tahu mungkin sahabat teman-teman semua banyak uh, apa ya satu dua orang lah mungkin nggak banyak masih banyak yang belum sampai makan ini tapi ada nggak ada Hah. mahasiswa dulu saya di kampus sering banget ada orang yang pada depresi yang berlebihan yang paling sering terjadi apa penyalahgunaan alkohol dan narkoba mabuk mengonsumsi alkohol berlebihan itu semua kejadian teman-teman semuanya dan bahkan ini bisa sampai gitu ya terutama mahasiswa mahasiswa itu adalah salah satu konsumen terbesar buat uh, penjual narkoba. Coba deh kalau teman-teman semua lihat. Hampir semua orang, bukan hampir semua, hampir mahasiswa itu mudah sekali terpengaruh dengan narkoba. Oke. Okay. Yang terakhir apa teman-teman semua? Insomnia. Susah tidur. Ini sering terjadi. Bahkan uh, saya dulu pernah, uh, satu malam, saya susah sekali tidur. Oh enggak, dua malam, hampir dua malam lebih. saya susah sekali untuk tidur, karena pada akhirnya, stres saya itu berlebihan sekali, itu pertama, terus yang kedua adalah, saya selalu perfect masalah kerjaan, baik enggak ya sebenarnya gak baik sih, kayak gitu, jadi ini adalah sebuah dampak, yang terjadi, ketika, tem- eh, sebenarnya ini, stres itu adalah simptom, ya. stres itu adalah sebuah gejala, tapi stres itu juga bisa disebut dengan pemicu, jadi, jadi, My, uh, pol uh, definisinya bisa disesuaikan dengan uh, wujud yang terjadi pada diri kita kayak gitu. Ini kan adalah dampak. Berarti stres itu adalah sebuah simptom yang padanya bisa memunculkan uh, efek-efek negatif seperti ini. Yang terakhir adalah berkurangnya konsentrasi. Jadi ini uh, ada hubungan sekali dengan penelitian saya sekarang bahwa stres kerja itu bisa menimbul, uh, menjadi sebuah dampak atau menjadi sebuah pemicu terhadap sebuah penyakit yang namanya fatigue. Fatigue itu bisa disebut penyakit, karena uh, banyak yang belum membahas ini, tapi tapi fatigue itu adalah sebuah kondisi di mana berkurangnya konsentrasi dan perhatian kita terhadap suatu hal yang itu uh, terhadap sebuah hal yang bisa menimbulkan uh, efek negatif buat kita. Kayak gitu. Maaf ya, habis ini saya bercerita kenapa pada area saya selalu bilang stress itu negatif. Tapi habis ini saya bicara masalah. Kenapa stres itu bisa jadi positif. oke? Okay. Yang berakhir apa? Berkurangnya konsentrasi. Skripsi nggak selesai. Selesai. Ketika kuliah nggak fokus. Ketika presentasi nggak fokus. Cemas lah pokoknya. Banyak masalah. ABCDE selalu memutar di dalam otak teman-teman semuanya. Didorong lagi sama stres, sama lelah, sama gudah yang teman-teman alami. Kayak gitu teman-teman semuanya. Nah. Lalu gitu ya. Lalu kak, kakak pernah nggak? Ya pertanyaan sederhana ini yang saya makanya agak berat membawa mata ini karena pada akhirnya, saya juga sering mengalami stres teman-teman semuanya kayak gitu tapi setiap orang ketika mengalami stres mengalami larva mengalami fatigue yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa mengolah stres itu menjadi sebuah hal yang positif bisa nggak Kak? bisa banget bisa banget saya sering banget melakukan hal ini jadi saya sel- saya tipikal orang yang bagaimana menjadikan sebuah kelemahan menjadi sebuah senjata itu yang selalu saya pikirkan termasuk saya saya tipikal orang yang mudah sekali mengalami stres kayak gitu ya stres saya banyak uh, karena mungkin terlalu banyak dipikir terlalu banyak dikerjain akhirnya setiap orang bilang bahwa kamu tidak fokus dengan prioritas hidup kamu kayak gitu tapi nggak masalah selama saya bisa mengolah stres itu dengan baik di malam hari ini saya kasih tiga tips bagaimana saya melaksanakan Pengawalan stres dengan baik, supaya 7 dampak depresi, 7 dampak dari stres yang saya alami, yang sebelumnya saya bahas tadi, itu tidak menimbulkan efek negatif wakil saya. Bayangin aja teman-teman semuanya, saya bekerja di tempat yang dingin, suhu udara di tempat saya bekerja di Brasberg itu sekitar 8-10 derajat celcius setiap hari saya rasakan. Itu pernah sampai 6 derajat. Dan uh, beberapa kali dalam 6, 8 bulan saya disini, saya menemukan satu kali salju di sini Kayak gitu. itu bisa menimbulkan stres nggak? Oh stres banget. Di kerja saya sekarang tidak ada, cuma ada satu mall, gitu ya. Dan saya berada di tengah hutan. Stres nggak? Oh bisa menimbulkan stres. Tapi apa yang pak ini membuat saya selalu bisa mengolah stres itu dengan baik, oke? Okay? Ini hanya tiga tips. Uh, mungkin ini yang paling saya lakukan ketika pak ini saya selalu uh, mengalami stres setiap harinya, gitu ya. Bahkan saya bisa dibilang setiap hari. Makanya. Tidak tahu teman-teman semua di Jawa itu meminta saya mengalami stres ini. Tapi mungkin uh, itulah salah satu kekuatan saya. Yang pertama apa? Yang pertama, saya selalu menekankan pada diri saya. Bahwa saya tidak mau berhenti untuk belajar. Never stop to learn. Why? Karena stres bisa dihilangkan ketika kita berusaha atau selalu menekankan pada diri kita untuk fokus dengan hal kebaikan. Saya tanya sama teman-teman semuanya. belajar ilmu, itu hal baik atau hal buruk. Atau malam ini deh buat teman-teman semuanya. Mungkin bagi sebagian orang jomblo, akan stres karena tidak ada temannya. Tapi bagi saya, ah, jangan saya deh. <gitulah> siapa ya? Misal si X, kalaupun jomblo, tapi dia ikut webinar, bakal stres gak? Enggak? enggak. Kenapa? Karena dia punya aktivitas yang menyebabkan kebaikan buat orang lain. Buat dirinya sendiri minim. Apa? Belajar. Bagi saya materi malam itu sangat sederhana. Saya tidak membawa itu berat, saya tidak membawa materi malam ini dengan berat sekali. Saya tidak menggunakan data. Kenapa? Karena saya ingin sharing dengan cara yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami Sederhana. Perbanyak belajar tentang hal apapun yang berbau positif ya, jangan berbau negatif. Misal teman-teman semua malam ini belajar masalah uh, bagaimana minum alkohol, jangan gitu. Harus berbau positif. Kayak gitu. Dengan cara apa? Banyak. Nonton Youtube. Baca buku. Sharing sama teman. Walaupun cuma 5 menit sampai 10 menit. Kenapa? Karena itu bisa mengolah stres. Karena stres itu selalu menja- membawa ke mindset yang sangat negatif. Percaya gak teman-teman? Kayak gitu. Apa dampak tadi? Kayak dampak teman-teman. Oh ya adalah. Saya udah nggak akan bisa mencapai goal saya yang tadi. Oh ya saya sudah tidak yakin bahwa bisa, tem- saya bisa mencapai mimpi saya tadi. Maksud negatif gak itu? Negatif sekali. tapi ketika teman-teman semua belajar, teman-teman semua diskusi sama orang, teman-teman semua akan sadar bahwa stres itu bisa dikelola. Jadi gini, stres itu tidak bisa dihilangkan, tapi stres itu bisa dikelola. Sepakat ya, teman-teman semua? Karena itu karena itu semua bawaan. Gitu. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua yang saya lakukan apa? Saya sudah mena apa ya? menuliskan, gitu ya. Tujuan atau goal saya sampai 10 tahun ke depan. Bahkan buat jago preventif saja, saya sudah menyusun sampai 5 tahun ke depan, jago preventif akan seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita hidup tanpa goals, karena kalau kita hidup tanpa tujuan, kita tidak akan punya arah. Ketika, eh, sederhana, kalau truk atau mobil tanpa punya arah, atau teman-teman sebagai, sebagai driver dalam sebuah truk, atau driver dalam sebuah mobil, ada satu penumpang, ketika teman-teman semua sopir dan penumpang tidak tahu jalan arah yang mau kita tuju, teman-teman semua kasar marah, teman-teman semua kasabel, kan? please itu sama juga sama kehidupan kita teman-teman semuanya. Kenapa? Karena pada akhirnya penting buat teman-teman semuanya menyusun mimpi sama goals dari buat teman-teman semua hari ini. Kenapa sih kak? Harusnya, karena ini teman-teman semua, karena teman-teman semua akan berpacu. Akan diminta untuk mengatur aktivitas dan waktu yang teman-teman miliki. Misal seperti ini. Dalam satu minggu terakhir, gitu ya. Senin sampai minggu, saya akan melakukan meeting A B C D E. Kenapa saya meeting ini penting? Karena saya akan berfokus dengan tujuan jago preventif A B C D E ini. Bayangin kalau semua jago preventif nggak punya tujuan, saya hidup nggak punya tujuan. A B dari A sampai F dari hari sampai Minggu. Tidak ada aktivitas baik yang akan saya lakukan. Kebayang ya teman-teman semuanya. Jadi kenapa sih pada akhirnya, mohon maaf saya bukan pada akhirnya untuk mempermasalahkan orang berm- mempunyai masalah mental, ya, mental di kejiwaan. Kenapa sih pada akhirnya orang yang memiliki permasalahan mental mudah sekali stres? Karena dia tidak pernah kuat dengan goals dan mimpinya dia. Itu yang menjadi permasalahan. Itu termasuk terjadi di Indonesia. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi perkuatkanlah goals teman-teman semuanya. Agar teman-teman semuanya bisa mendetailkan setiap aktivitas dan waktu yang teman-teman akan gunakan. Supaya kenapa? Gini, idealnya lagi, Teman-teman pernah mengkomparasi enggak 24 jam teman-teman, si A atau teman-teman, dengan 24 jamnya orang yang sudah sukses? Sederhananya adalah mereka mengefisiensikan waktu Sesuai dengan tujuan mereka akan menjadi lebih efektif Udah itu aja Sampai 2 tahun terakhir ini Setelah saya lulus dari 4 tahun kuliah Saya masih istiqomah gitu ya Untuk pada akhirnya Memprioritaskan kegiatan yang akan saya lakukan 4 tahun saya berada di mahasiswa Kelamaan saya adalah gitu ya, Saya tidak bisa membicara masalah Berkata tidak ketika saya melakukan suatu agenda Tapi setelah 2 tahun saya kuliah Saya mulai berani untuk berbicara tidak ketika pada aktivitas tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya impikan terlihat sangat apa ya sangat kaku tapi itu penting teman-teman semua kenapa untuk mencegah stres saya yang jauh lebih berat kenapa karena pada akhirnya ketika pekerjaan kita numpuk itu akan lebih stres lagi teman-teman semua yeah. oke okay. yang terakhir kenapa saya selalu bilang bahwa stres itu sebenarnya satu hal yang tidak bisa kita hilangkan. Karena, enggak uh, tahu ya, uh, tapi dalam Al-Quran, gitu ya, saya karena beragam muslim, mungkin di sini ada sebagian teman-teman yang muslim, di kitabnya teman-teman semuanya, di Injil, atau di, uh, di agama Buddha, di agama Hindu, bahwa itu sudah terstatement bahwa karena sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kenapa saya menggunakan ayat ini? Karena ketika teman-teman mengalami kesulitan, itu berhubungan sekali dengan apa yang disebut dengan stres. Wah ya saya stres kerja, saya sudah bingung untuk mengerjakan APGDE. tapi ketika apa namanya teman-teman yakin bahwa ketika teman-teman semua mengalami stres, mengalami sebuah kesulitan bahwa masih ada Tuhan yang akan membersamai kita gitu ya. Karena ini sudah menjadi sebuah statement yang selalu di uh, sudah di step dalam kitab-kitab, kami di muslim itu kitab Al-Qur'an bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan kenapa sih saya, saya selalu menekankan ini? Karena teman-teman semua tidak boleh menghindari stres. Kenapa? Karena ketika teman-teman semua menghindari stres, artinya teman-teman semua menghindari setiap aktivitas apapun yang akan teman-teman lakukan. Kayak gitu. Artinya, saya selalu melatih diri saya dengan terus berbuat kebaikan. Entah itu hal apapun, baik itu hal kecil, hal besar. Saya selalu lakukan aja. Bagi saya, saya tipikal orang yang selalu lakuin aja dulu. Kalau salah ya dibenerin. Kalau nggak salah ya Alhamdulillah, gitu aja. Kenapa? Karena ketika teman-teman semua melakukan berbuat kebaikan, Memang akan stres. Gak apa-apa latih terus dengan stres. Stres aja terus gitu. Karena ketika teman-teman stres, teman-teman semua akan sadar bahwa, bahwa hari ini teman-teman semuanya, oh iya, kemarin saya stres A. Ah. Tapi saya pada hari nemuin solusi. Oh iya, solusi ini udah saya pernah alami kok. Besoknya saya stres lagi. Oh iya, saya stres B ini udah saya pernah alami. Oh, saya udah bisa ngelaskan dari sini. Artinya apa? Experience is the best teacher. Artinya, Experian teman-teman semua dalam mengolah stres itu nggak cukup cuma sekali. Harus beribu-ribu kali. Harus berjuta-juta kali teman-teman semua harus mengalami itu. Harus menyelami. Jadi saya, saya tipikal orang ngajak, kalau teman-teman semua dekat dengan salah satu tim saya di Jago Preventif tanya deh, bahwa mereka itu sering banget stres akibat pekerjaan yang mereka kerjakan di Jago Preventif. Kenapa? Karena bagi saya, itu nggak masalah. Kenapa? Supaya teman-teman semua belajar, Stres itu memang harus dialami. Stres itu nggak boleh dihindari. Stres itu teman-teman harus adain. Kalau teman-teman semua nggak stres dengan hal kebaikan, artinya teman-teman semua itu no activity dalam kehidupan. Walaupun kata orang nggak beraktivitas itu juga bikin stres. Tapi bagi saya, mending stres dengan hal yang baik, tanpa hal negatif ya. Kayak gitu. Artinya apa? Latih diri dengan terus berbuat kebaikan terus terus. Hari ini belum berbuat kebaikan, lakuin aja. Ha, besok mau ngangun kebaikan apa lagi yang bikin pada ini kita stres? Kita bisa bagi kita bisa belajar bagi waktu, kita bisa belajar untuk bagi prioritas. Saya bicara seperti ini memang pada akhirnya banyak buku yang sudah men-statement ini, tapi pada akhirnya saya lakuin dulu. Kalau nggak saya lakuin, ibarannya nih, saya punya salah satu tokoh di Instagram gitu ya, itu namanya jual-jual ludah aja, gitu, jual-jual omongan aja, jual buku orang kita omongin, nggak kayak gitu. Saya selalu menekan ini sama tim saya. Lakuin dulu. Kalau gak, kalau udah salah, kita benerin. Kalau bener, ya kita pertahani. Misalnya webinar seperti ini. Alhamdulillah selama webinar ke-13 ini, sudah banyak uh, masukan-masukan. Bahkan, mohon maaf, uh, ini bukan kita sombong atau bagaimana. Bahkan udah ada salah satu perwakilan persakmi atau yakmi yang udah mau siap untuk adanya berbagi dengan kita. Simple, konsisten aja. Sederhana nggak? Ya, sederhana banget gitu. Kita belajar kayak lama-lama. Uh, ya yeah. saya saya, tipikal, uh, saya pada waktu menjadi ketua BEM dulu di fakultas saya dulu hampir satu tahun kita bisa mengadakan belasan sampai puluhan seminar. Kayak gitu. Tapi dengan adanya webinar seperti ini saya bisa ketemu orang-orangnya dari Surabaya, orang dari Jember tanpa teman-teman semua ngeluarin spacer pun uang dari uang tiket. Saya akan teman-teman semua malam ini cuma ngabisin 100 1 200 megabyte untuk meeting malam hari. Ini. Sederhana tapi tem- ilmu teman-teman itu naik terus. Kayak itu. hal yang kami lakukan di jago preventif untuk bisa berbagi dengan teman-teman semuanya kenapa? karena kami yakin bahwa ketika kami mengalami kesulitan di jago preventif Tuhan, atau Tuhan saya di muslim itu adalah Allah akan selalu membersenai kita dalam setiap kesulitan dan kemudahan jago preventif dibuangun dari 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kita mengalami banyak uh, ya, kesulitan dan kemudahan yang kita sudah alami dan alhamdulillah pada akhirnya kesulitan dan kemudahan itu membuat kita banyak belajar untuk pada hari ini kita fokus terhadap tujuan kita. Itu semua gitu ya. Saya sharingkan pada malam hari ini, apa yang saya alami malam hari ini, apa yang saya sharingkan malam hari ini adalah sebuah hasil dari pengalaman yang saya lakukan. Benar tidaknya itu kembali sama teman-teman semuanya karena benar itu selalu dari Tuhan, salahnya itu dari saya. Semoga materi malam hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang semua yang pada area stres malam hari ini sudah mulai tahu, oh ya stres itu wajar. Ya gitu. Tapi jangan sampai stres yang teman-teman alami tidak bisa dikeluar dengan baik, akhirnya teman-teman semua bisa melakukan suatu hal yang tidak baik. Itu aja sih. Saya sarankan apapun yang selesai teman-teman alami adalah sebuah hal yang positif, karena saya selalu bermaksud bahwa capek, lelah, fatik, atau gundah, itu adalah salah satu buah hasil dari setiap apa yang kita kerjakan. Jadi itu sebuah pembelajaran, sehingga teman-teman semua bisa bertahan, belajar terus-terusan. Jangan lelah untuk belajar tingkatin kapasitas Supaya teman-teman semua bisa mencapai goals Supaya teman-teman bisa mencapai harapan Atau tujuan teman-teman alami. inginkan Sekian dari saya Terima kasih buat teman-teman semua Saya kira udah pas 20 menit atau lebih Saya mohon maaf Semoga bermanfaat Silahkan kalau ada yang ditanyakan Atau lebih detailkan Silahkan dituliskan di kolom chat Saya kembalikan kepada Anies moderator malam hari ini Terima kasih Selamat malam